0: Välkomna till Citykyrkan, speciellt välkommen till dig som inte brukar fira gudstjänst här. Kul att se er andra som vi ser ofta också, ni vet hur det funkar. Eh, ska vi göra så här innan vi börjar, att vi vänder oss till någon som sitter bredvid oss och så säger vi, gott nytt år. Och förvirringen i blick på den ni pratar med avslöjar hur mycket de är en pingstvän och hur mycket de är en ekumen. Idag är det nämligen första advent och första advent är första sundan på kyrkoåret. Så ännu mer korrekt så kanske vi säger gott nytt kyrkoår. Var det någon som mutte en förvirrad blick? Ni är så snälla så ni vill inte hänga ut de andra. Jag såg det på er, en del har ingen koll. Jag heter Alfred, en av pastorerna här ska predika idag. Eh, jag hade en, jag haft en kanon. kanonhelg, får man säga så. Vet, I torsdags hade vi julbord med personalen. Och så börjar man få lite sån julvibes. Vi var nere i Nybroviken jag tror va? på en ångbåt och så ut på vattnet och så käkar vi julbord. Och så hittar jag någon, någon gubbröra som jag tyckte var så otroligt god. Du vet, För i ärlighetens namn så är det ingen liksom special, liksom inget koncept. Så Så är ju julbord vad det är, lite grann, eller hur? Och så äter jag den här gubbröran och känner att det är ändå något med lite tryck i. Det är lite sälta, det är lite smak, och så inser jag skit också. Är det inte anjovis i det här? För jag äter ju inte fisk. Och sen var den förstörd. Så det är lite så. Problem. Så jag åt fisk och sen så mådde jag lite dåligt hela kvällen över mitt liksom snesteg. Tänk om det är någon som berättar nu att det inte är fisk i gubbröra. Då, då blir det liksom helt rörigt i min hjärna. Men, men ändå, tack ska vi väl säga till församlingen. Det var ni som bjöd. Så det var tack. Det var jättefint. Sen så åkte jag rakt ut i skogen och så sov jag i en hängmatta. I det liksom lätta snöfallet. Det var en kanoningång på helgen. Nu så ska vi släppa min helg. Nej, en till. Så igår, det var lite så lite sordin på allting. Igår eftermiddag, helgen ligger hemma och är lite liksom, krasslig. Det börjar rätta till sig. Men så eh, hade vi eh, julmarknad nere i Sjöndal där vi bor. Nere på Stora Sjöndal var det julmarknad. Och Helen sa, jag hade lovat att stå i något sånt här stånd tillsammans med barnen och sälja lite grejer. Du vet, de ska in klubb, pengar till fotbollsklubben. Teas fotbollslag, hon spelar för en skede IF. Och så kom vi ner dit och det var väldigt mysigt, du vet. Sådär, det är ju kransar och det är ljusstakar som de har gjort. Och det är lite korv och ni vet hur det funkar, eller hur? Man kan köpa någon oklar liksom björnkorv och det går att köpa någon glugg som någon har gjort och sådana där grejer. Enskede IF sålde så här powerbars och taco tillbehör. Det var ingen stor säljare på julmarknaden. Det var helt två borttappade timmar i mitt liv. Men så kan det vara. Nu ska vi be. Här är vi tacka dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det är levande och verksamt. Och nu ber vi att du skulle tala till oss, att du skulle få bli till uppmuntran, utrustning och, och få leda till, till tjänst. Gör ditt ord levande i våra liv och kom hela och tala till oss. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Så det är första söndagen i, i kyrkoåret. Oavsett om man är en van kyrkobesökare eller om det här är första gången som du är i kyrkan eller är i kyrkan på väldigt länge så tror jag att den här söndagens tema... Faktiskt har någonting att säga till oss Vi ska börja med att läsa den texten som är kopplad till den här söndagen Vi hittar den i Matteus evangelium kapitel 21 och vers 1 Står det så här När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget Sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver den. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvista från träden och strudde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Jag tänker att vi behöver liksom fylla på eh, bibelkunskapen lite. Det händer ett par lite märkliga saker här och det används en del speciella ord. När de ropar Hosianna så är det ett rop som egentligen betyder hjälp. Rädda oss. Fräls oss. Någonting liksom kickar igång i folkets medvetande på grund av de, de många symboliska eller profetiska handlingarna som Jesus stoppar in i sitt intåg och så responderar folket på det genom att säga Rädda oss. Fräls oss. De fattar att någonting speciellt håller på att hända. De säger David son. Och det är inte Jesu efternamn, han heter inte Jesus Kristus Davidsson. Utan det är Davids son som är att du är inte bara någon som kan hjälpa mig med en grej här nu. Utan du är frälsaren. Davids son, den som är liksom en ettling till kung David. Den som vi har väntat på, den som skriften profeterar om. Jesus kommer ridande på en åsna. Och åsnan i Bibeln är liksom den kungliga symbolen på när en kung rider in i en stad som redan är under hans styre. Kommer man in i strid, ska man erövra, är man på väg att ta över någonting då sitter man på en häst, det är liksom ett aggressivt djur det signalerar att jag är här för att ta över. Åsnan säger, den här platsen är jag redan kung över. Så, så det finns liksom ett helt lager av, av symbolik och kopplingar till, till en profetia som vi hittar i Zakaria 9 och 9. Och några verser framåt som man kan läsa när man kommer, kommer in igen. Men Jesus rider in i staden och helt plötsligt så är det liksom en hel serie av händelser som börjar ske på grund av att han kommer ridande på en åsna. Folket inser... Kan det här vara den som skriften profeterar om? Är han den som kommer för att befria Israel? För det, det rådande tillståndet för folket när texten skrivs och när händen utspelar sig är att, att Israel och Israels folk, judarna, är under ockupation. Från romarna. De är förtryckta. Det är någon annan som styr över dem. Och så tar de den liksom rådande erfarenheten och tänker att tänk om den här befriaren är han som kommer för att befria oss från romarna. Nu ryker de. Nu blir vi av med dem. Nu får vi... Liksom vår egen kung och så börjar hela staden koka, tänker jag. När det står att staden kommer i rörelse så är det ju inte som att folk börjar gå planlöst fram och tillbaka. känner och känna, Det är någon här på en åsna, jag börjar promenera runt. Utan hela staden reagerar och liksom kommer i rörelse på att någonting håller på att skifta. Någonting håller på att hända. Det vet lite som när VM-hjältarna kom till Kungsan 94, för er som är äldre kommer ni ihåg. Det var någon ändå, ett vittne, fantastiskt. Var det Är Rålis från vargen. Men du vet, och så kokar staden för att någonting händer här som är värt att fira. Eller är som det här klippet, kolla här. Har vi någon ljud på det också? Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog ren sydländska former. Våra bilder visar Kungsgatan där mängder av papper och serpentiner regnade ner över folkhavet. Alla lediga bilar hade mobiliserats och drog fram genom gatorna fullastade med norska, danska och svenska ungdomar vilka hörrade och skrek och av hjärtans lust. Det här är sådana gamla nationalbilder från när man firar att, att andra världskriget är slut. Eller att liksom, tyskarna ockuperat 7 maj 1945 när svensken firar i nästan sydländska former. Det tycker jag liksom är ett starkt centralt. Och att ungdomarna, vad sa de? Voros som uppspelta eller något sånt där. Du vet. Det är nästan som att svensken släpper loss lite grann. Så här tänker jag någonstans att det är vad som pågår när Jesus rider in i Jerusalem. Folket liksom responderar med fest på att någonting håller på att hända. Men man slänger inte ut dasspapper från fönstren utan man viftar med palmblad och lägger ner mantlar istället. Men Jesu intåg som kung är inte en politisk maktdemonstration. Hans agenda är inte kontroll och religiös diktatur. Jesus kommer som en befriare, men inte primärt från ockuperande makter runt omkring oss utan från brustenheten och synden i oss. Jesus är alltid goda nyheter för den som kämpar, för den som sörjer och för den som, som lider. Så här säger Jesus själv i en annan av första advents liksom evangelietexter som vi hittar i Lukas evangelium kapitel 4 och vers 14. I andens kraft åtvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagoger och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och när man räckte, honom profeten, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det så skrivet Herrens ande är över mig för han har smort mig att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. När Jesus rider in i Jerusalem så signalerar han att, att, att jag är inte en profet bland profeter. Jag är inte en lärare bland lärare. Jag är inte en rabbi bland rabbis. Då blir det någon sorts gottlandsgrej. Va? Vad konstigt. Vad säger man? Vad är en rabbi i plural? Rabiner. Tack. Rabbisar, det är något annat. Ja. Rabbiner. Jag är inte en bland många. Jag, jag utskiljer mig från mängden. Jag är kung. Jag är den som ni väntar på. Men det rike som han representerar Tar sig inte uttryck i, i den formen som de riken som vi känner igen liksom gör. Utan hans rike är av en annan sort. Och beskrivningen som han gör i Lukas 4 är beskrivningen om, om hur det riket ser ut. Om hur det ser ut där, där kungen går fram. Om hur det ser ut där Jesus får råda och regera. Och så säger han, där, där, där jag dyker upp, där jag är, där är det glädje. För de fattiga. Vi lever i ett samhälle där, där den ekonomiska fattigdomen är på frammarsch. Där, där barnfattigdomen faktiskt är högre än på väldigt länge. Och vi lever också i ett samhälle där många upplever bara livet som fattigt. Tomt på mening, en brist på glädje, framtidstro och hopp. Där oro och ångest på något sätt kramar ur varenda droppe av entusiasm och förväntan. På en ung generation. Och in i det så tänker jag att Jesus kommer med en inbjudan om en djup glädje. Att Jesus kommer som kung har inte bara liksom historiska konsekvenser. Att det blev party i staden den där dagen för länge sedan. Utan samma rörelse pågår år efter år. Idag är första dagen på ett nytt år, liksom kyrkans liv börjar om igen och starttexten som vi börjar i och startpunkten som vi tar är att Jesus gör någonting nytt han gör alltid någonting nytt, där han går fram kommer han med ett nådens år från Herren och så säger han det jag har att erbjuda den som har varit kristen hur länge som helst och den som inte känner mig överhuvudtaget det är glädje istället för fattigdom. Någon sorts djup tillfredsställelse istället för en inre tomhet. Och så fortsätter han och så säger han Jag kommer också med frihet för de fångna. Jag tänker att oavsett om du sitter fast i ett missbruk eller ett destruktivt beteendemönster. Om du brottas med tankar och handlingar eller substanser. Om du är en bokstavlig fånge eller före detta fånge. Eller om du är helt inlåst i komplicerade relationer, tvångstankar och rädslor. Så är budskapet som Jesus har till dig att han kommer med frihet för de fångna. Evangelium är inte en, en tankeövning, det är inte en fromhetslära som jag lägger till i mitt liv. Det är inte någon sorts vishetsbok som jag lite så där planlöst bläddrar i för att få ett gott råd, utan det är kraft till frälsning där Jesus kliver in förändra saker. Han kommer med frihet till de fångna och så fortsätter han och så säger han att jag kommer med syn för de blinda. För vi tror på en kung som inte bara förmedlar goda tankar utan en kung som förmår att göra trasigt till helt. Vi tror att Jesus kan bota den som är sjuk. Att den som kämpar med sjukdom får uppleva hur sjukdomen böjer sig inför kung Jesus. Och vi tror också att han öppnar ögonen på den som... På den som tror så att vi kan se med våra ögon allt som finns. Att han vill bjuda in oss i en andlig verklighet där han är kung. Det finns någon sorts blindhet som vi lever med. Ibland är den fysisk och därför mår Jesus att bryta in. Men det finns också någon sorts likgiltighet inför det som är större än det som vi kan se med våra egna ögon. Som Jesus vill lyfta av. Han vill upp. Våra ögon, det finns en större verklighet Det finns en större berättelse Han kommer med frihet till de förtryckta Att Jesus är kung är hopp för varje marginaliserad grupp Att Jesus är kung är hopp för den ensamma, Det är hopp för den hemlöse Det är hopp för den som samhället har avstånd ifrån Jesus kallar sin kyrka att stå på de svaga och utsatta sidan och hans upprättande erbjudande till varje människa som är förtryckt är att ge dem en ny identitet. Han, han tar den som är en främling och den som är förtryckt och gör dem till en son och till en dotter. Men framförallt så förkunnar Jesus ett nådens år från Herren. Jesu ärende till dig och till mig är ett nådens år. Alltså en ny start. Jag vet inte hur, hur året som ligger bakom blev för dig. Det kanske finns något som du önskar att du hade gjort annorlunda. Något ord du önskade liksom att du kunde stoppa tillbaks in i munnen. Någon handling som inte blev som du hade tänkt. Jag vet inte vad som, som gör ont i dig. Vad du brottas med. Men jag vet att Jesus kommer med ett nådens år från Herren. Om några veckor så är det nyårsafton. Vi firar nyår här tillsammans. Som en liten sån extra plugg. Kom hit vid åtta tiden. Vi, vi fikar, vi äter tillsammans och så ber vi in det nya året efter det. Men det som också händer då det är att vi avger våra nyårsluften, eller hur? Luften där jag är liksom helt utlämnad till min egen karaktär, eller hur? Jag bestämmer mig för att, punkt, punkt, punkt. Och så vet man med säkerhet att det där är det väldigt få människor som orkar... Liksom fullföljade. Därför är det så otroligt billigt att jojna något gym runt nyår. För de vet att det kommer att vara fullt en månad här. Och sen så kommer vi bara ligga och casha in på de pengarna ett helt år. För liksom 80% av er kommer inte orka mer än fyra gånger. Och så blir den idén om förändring i egen kraft någon annans lycka. Men ett nådens år från Herren... Är erbjudandet, Jesus, erbjudandet Jesus ger och ett verk Jesus gör. Det hänger inte på min kompetens eller min karaktär. Ett nådens år från Herren är inbjuden att Jesus kliver in i våra liv och avslutar ett kapitel och påbörjar något nytt. Jag möter alldeles för många människor som på ett eller annat sätt är fångna i det förgångna. Det kan vara bitterhet över hur livet blev eller bitterhet över vad andra har gjort mot mig som gör att jag, jag lever låst till det som har varit. Det kan vara en sorg över att livet blev som det blev att den där vännen eller, eller personen rycktes ifrån mig för tidigt att den där dörren blev stängd för mig, att det där jobbet inte dök upp att den där liksom chansen jag hade på något sätt rann mig ur händerna och så lever jag med sorgen över det som inte blev. Det kan vara nostalgi, längtan efter det som var. En del av er kunde nog känna när den här gamla journalfilmen rullade igång, att gamla Sverige då, alltså... Och så är det där någonting farligt för vi längtar efter det som aldrig kommer komma igen. Vi blir bundna till det förflutna. Vi kan leva låsta i skam över saker som vi har gjort. Om du bara visste vad jag har gjort så skulle du inte se på mig med så där hoppfulla ögon. Jag har ett mörker som du inte har en aning om. Och när Jesus kommer som kung så kommer han också med erbjudandet om en ny start. Ett nådens år från Herren. Vi tänker att det där är ibland kanske någonting som sker en gång. När jag var ung för länge sedan. Då räckte jag upp min hand i någon kyrka och så blev jag frälst. Och där började jag om. Men jag tror att den där inbjudan är ständigt stående. inbjudan att börja om, vare sig du har vandrat med Jesus väldigt länge nu eller om det här är första gången du är i en kyrka och du försöker avkoda vad som händer och sker. Jesu erbjudande till oss är en ny start, ett nådens år från Herren att få lämna det gamla bakom oss och få kliva in i något nytt. Jag skrev en sång för, för ett gäng år sedan med, med några kompisar som heter Vi vänder om. Och så skickade vi väg den där på så här, liksom teologisk referens till, till någon pastor eh, och, och hela liksom konceptet till låten var som en synda Och så fick vi liksom återkopplingen att att ja, men det där var ju en kanontext, men när ska jag sjunga det här egentligen? jag var ju hela friden du vet. jag behöver börja sjunga sången från början innan jag är klar med den Han liksom. ställer ju till det hela tiden, liksom. livet är en ständig liksom, sådär. nu gjorde jag det igen förlåt Gud och så börjar vi om men han hade någon sorts känsla av att nej, men jag Liksom sa ju förlåt för 30 år sedan. Det räcker väl sig kanontext men den i oanvändenbar. För jag är ju redan förlåten. Så kände jag att vi krockade lite. Vi hade lite olika syn på det här med behovet av omvändelse. Men det är en, en härlig broder i Herren ändå. Men det är det. Men Jesu erbjudande till var och en av oss är. Ska vi inte börja om? Ska vi inte lägga det som har varit bakom oss och kliva in i det nya som ligger framför oss? Ett nådens år från Herren är den stående inbjudan att, att lägga bort det som har varit. Att släppa taget om det där som håller mig tillbaka och det där som håller mig fast i det förgångna och omfamna det nya som han vill ge. För han är den som kommer med frihet för de fångna syn, för de blinda. Han kommer med upprättelse för de som är förtryckta. Andra Korintiebrevet 5 och 17 drar det till och med så långt att han säger, om någon är i Kristus är de alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Problemet är bara att många av oss har en tendens att leva som att det gamla fortfarande finns kvar och att det nya inte riktigt har hänt än. Vi håller fast vid de där grejerna i livet som, som blev jobbiga och som blev stökta och inte att det är fel att sörja och inte att det är fel att minnas men det blir problematiskt när det hindrar mig från att sträcka mig från det som Gud har för mig eller hur? När jag lever fången i det fördolda istället för fri den framtiden som Herren har för mig Jesus är expert på en ny början och det är inte så att det är inlåst till första advent det är den gången varje år när det finns en chans nu kan vi börja om. Hoppar du inte på tåget så dröjer det en, ett år. Liksom. Men, men kyrkoåret har en poäng i sin rytm. Liksom. Vi återvänder till de här punkterna gång på gång på gång. För erbjudandet står kvar. Chansen finns fortfarande där. Från Herrens sida så är fortfarande agendan ett nådens år från Herren, han vill göra något nytt i ditt liv och han vill hjälpa dig att släppa taget om det som har varit i ditt liv. Jesus kommer. Det är berättelsen när Jesus rider in i Jerusalem. Kungen kommer. Och för en del av oss så är det där ett skådespel som vi har upplevt förut. Kyrkans år, vi lever i våra liv påminner oss om att allt börjar om på nyttet. Nådens år från Herren. Men för dig som har haft Jesus i ditt liv ett tag. Så kanske det finns saker i ditt liv. Som behöver få stanna i det gamla året. Kan man säga så? Att det finns en del saker. Som du inte ska släpa med dig. Ett helt kalendervarv till. För det är inte din börda att bära. Det som har varit har varit. Och det som kommer är något nytt. Se, och gör någonting nytt, säger Herren. Det är hans ständiga budskap. Vi kommer alltid bära minnen av tidigare erfarenheter. Men tänk om det är så att en del grejer behöver liksom få flytta ner lite längre ner på priolistan i våra liv. Så att vi kan fästa blicken på det nya som Gud har för oss. Kanske är det så att det finns en del saker i ditt liv som behöver få stanna i det gamla året. Saker du har släpat med dig genom livet alldeles för länge nu. Och som Jesus erbjuder dig att släppa taget om. Och för en del av er så är det första gången ni är i kyrkan. Eller första gången sedan ni blir mätvingade på någon Lucia gudstjänst för väldigt länge sedan. Ni vet eller hur det var. Och så har du liksom varit en del av den där jublande folkskaran och det var väldigt vad folk sjunger och det var många låtar efter varann och en del ord var svåra och så försöker man lite duktigt att haka på liksom den mumlande trevande rörelsen efter du förstår melodin och förstår poängen av det vi sjunger du kanske till och med testade på ett litet hosianna i den där första låten och kände att ja men det, det funkar men saken är den att kungen kommer Det är första advents budskap Och han som är skarornas kung Har ett personligt ärende till dig Han vill bli min kung och han vill bli din kung Och så tänker jag att han långsamt rör sig Genom folkhavet fram emot dig För Jesus är inte en kung man söker upp Visste ni det? Jesus är en kung som söker upp. Och när han närmar sig dig så är erbjudandet som han har till dig en ny början. Ett nådens år från Herren. Du kan få börja det nya året genom att välkomna Jesus som kung i ditt liv. Och när du gör det så börjar ett nytt kapitel. Oavsett vem du är. Vad, de, vad du längtar efter eller vad du brottas med, vad du har gjort eller vad du borde gjort. Så är Jesus erbjudande till dig frihet, förlåtelse och en ny början. Det här är en punkt som alla människor tror jag behöver komma till och återvända till med någon sorts regelbundenhet. För oss som har gått i kyrkan ett tag så är det nog dags för en del av oss att dra liksom ett linje i sanden och säga att det som har varit har varit. Jag kan inte påverka det längre men jag kan lämna det till Jesus. Jag kan släppa taget om det där som håller mitt hjärta tillbaka, som håller glädjen borta, som, som håller mig fånge, som håller mig nere. Och så kan jag lämna det till Jesus för att ta emot det nya som han vill ge. Och för dig som inte känner honom alls än, men som börjar ana att den här Jesus kanske är på riktigt. Det är någonting som jag känner, det är någonting som jag förnimmer. Så är hans erbjudande till dig att släppa taget om allt det där gamla. Allt som är jobbigt, allt som du skäms för, allt som inte blev som det skulle, men framförallt ensamheten vi lever i utan honom så vill han ta det från dig och så vill han ge dig någonting nytt och det nya är han själv ett nådens ord från Herren och en ny kung kommer ni ihåg Jesu ord Herrens and över mig för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och kunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen räckte den till tjänaren och satte sig. Och alla i synagogan hade sina ögon på honom då han började tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Idag så börjar året om. Idag börjar kyrkans år om. Och erbjudandet till oss är att få lägga bakom oss det som har varit. För att omfamna det nya som han vill ge. Jesus är den som kommer med liv. Och liv är överflöd. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Så Jag tänker att vi ska fira nattvart tillsammans. Ni som är nattvartstjänare, ni kan få gå och göra er i ordning. Och Jorge ska snart föra oss in i nattvarden. Men under nattvarden idag, på väg fram, så, så ta dig en funderare, du som har gått i kyrkan ett tag, vad är det som håller mig tillbaka? Vad är det för erfarenheter jag har? Vad är det för, för sorg jag bär? Vad är det för sår som, som liksom finns där, som gör att jag någonstans alltid känner mig lite tillbakahållen av livet. Vad är det jag behöver få lämna till Jesus den här söndagen? Och så söker du upp någon av Och så vill de jättegärna be med dig. Eller så tar du det med Jesus när du kommer fram och tar emot nattvarden. Och för dig som inte har tagit emot Jesus än så kommer Hanna komma upp sen. Och bara hjälpa dig i hur du gör det. Men nu så ska vi... Gå in i nattfallsfelandet. Kan vi be en börn innan vi gör det? Så här vi tacka dig för att ditt ärende alltid är nytt liv. Och för att det nya livet inte är liksom ett engångserbjudande som vi måste fånga, när är det kört. Utan det är ett ständigt pågående deal där du vill hjälpa oss. Att släppa taget om det som har varit och omfamna det nya som du vill ge. Jesus, vi välkomnar dig som, som kung in i den här gudstjänsten men också som kung in i våra liv. Och så inser vi att ditt herradumme, ditt rådande och ditt regerande gör oss på något märkligt sätt fria. När vi överlämnar oss själva till dig som kung så hittar vi vår frihet i ditt namn och i din vilja för våra liv så ber vi för vårt nattvartsfirande nu här att du skulle röra vid oss, att du skulle tala till oss och vara verksam bland oss. Vi ber så i Jesu Kristus namn. Amen.